A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Radio Play. Hej och välkomna till historiepodden och här kommer ett inslag som jag har valt att kalla saker som i media kallats askungesaga. Andri Bjarnassons karriärsutveckling från isländsk elektriker till tremålsskytt i Superettan. Det var fotbollskanalen minns han. Christer Björkmans livsverk, det var sydsvenskan. Att Per Ledin undslapp avstängning och bara fick böter efter att ha verbalt attackerat en videodomare i SM-slutspelet 2006. Riktig askungesaga där. Att musikproducenten Martin Petterssons låt Lost spelades lite grann på Spotify 2016. Innehållet i Slatan Ibrahimovic bok Jag är Slatan Ibrahimovic. Den palestinska bröllopsångaren Mohammed Asaf som vann arabiska idol 2013. Att Ulrika på tidningen Ridsport till sitt fuxstå på Loppis hittade en sadel som passade perfekt. Nobelpriset i medicin 2005. Mettemarit, Abba, Alice Babs. Baltikums senaste 25 år av historia. Korvgryta med svamp, äpple och paprika. <laughs> och en sista... Den för Skellefteå-trakten lokala doomrockbandet King Nomads skivsläpp. Riktiga askungesager. Jag ska inte klaga, vi är experter på liknelser av högst olika kvalitet här i historiepodden. Men jag tycker ändå att askungesager är en klisché som vi gott skulle kunna klara oss utan. Och den episod som mer än någon annan i svensk historia har kallats Askungesaga är den om Karin Måns dotter. Fångvaktardottern som kommer att bli Sveriges drottning efter att som 14-åring blivit den 17 år äldre svenska konungen Erik den 14:s älskarinna. Eller om ni så föredrar hans frilla. Likt så många andra historiska händelser finns här kanske inte så mycket magiskt stoft från en god fe att tillgå. Ingen magi som bryts vid tolvslaget, ingen prins som åker land och rike runt med en sko av glas. Men berättelsen är detta till trots både storslagen och väl värd att lyssna på. Eh, ni är varmt välkomna.
hej och välkomna till historiepodden. Tack så mycket. Ja, du är också välkommen. Du ja. heter Robin och jag heter Daniel. Och eh, vad var det här med korvgryta? Är det någon form av askungesaga? Jag ja, det inte med. från en matblogg. En riktig askungesaga. Varför? Nej, det framgick inte. <laughs> det är också en liten spaning här att Askungens saga används vitt och brett för att betyda olika saker. Dels eh, ja. en person som har kommit från fattig bakgrund och slagit igenom. Eller tydligen en, en gry... Det är kanske det att det är enkla innehåll som blir en sofistikerad... Ja, en liten magi ja, som ja. blir korven till en, en festklänning och en pumpa blir till en eh, vagn man kan åka till. Allt sånt där. Mm, absolut. Eh, hur var det, det är länge sedan vi pratade med varandra Hur var det att vara med i Breaking News Som du var under veckan Ja, eh, det var förra veckan Ja, jo, det var Det var spännande Det är väl, eh, Filip och Fredrik har ju Du är ju fan Av deras produktioner Ja men de är ju roliga, väldigt roliga och, och du... Vad är det skillnad från när man var med i Nyhetsmorgon? Det här är ju Ytterligare lite högre tempo ja. Ibland tänker man att eh, Man kan ju inte sitta och bryta ut sig eh, På samma sätt som vi gör här eh, Jag tänker att det finns en glidande skala här lite grann att, eh, God kväll som du har gästat Där är det väldigt långsamt eh, Och du kan hålla igång där Ja. Länge och, och folk sitter och stickar och tittar på det där. Kan man göra. Men eh, sen har vi då nyhetsmorgon. Det är lite snabbare och, och sådär. Och lite mer direktcent. Jag ser att du vill säga något men nu är ju farten här. Och, och, och sen har vi då Breaking News där man blir inkastad i typ två minuter. Ja. Och så ska man försöka få fram något vettigt. Men det var ju jättekul och spännande förstås. Ja. Jag tror inte det finns någon produktion som har lika lågt inspelningstempo som historiepodden. Att, <laughs> att efter min inledning säger du, vänta jag ska, måste leta reda på en sak. Sen sitter vi tyst i fem minuter Medan du kollar din mailbox <laughs> Men nu är vi igång Så nu ska vi ha lite tempo här Det är väl dags för Vem är han? Ja, vad jag pratade om där Var i alla fall i Breaking News ja, just det. Ja. det var det här med kungen Och att han nu har Suttit på den svenska tronen Längst av alla kungar i just historien det. Han gick om Magnus Eriksson Ja, var det så? precis Okej. Okay. Bra jobbat där och jag läste någonstans att han har inga planer på att eh, inte fortsätta. Han har ju, han har ju väldigt bra hälsa. Mm, han har inte sökt utträde ur Svenska Akademin. Nej, men han har styrt upp ett, tydligen. Eller? Hen. Det går så där för mig i vem är hen. Jag ligger hela fem poäng efter. Är det 12-7 till dig Daniel? Det stämmer. Men nu hoppas vi att de välvilliga vem är hen gudarna är med mig. Ja, vi får väl se lite här. Det är i alla fall... Jag är en person. Ja. Och den här vem är hen kompositionen är sammansatt av Johan Kolberg. Johan Kolberg. Det... Tänk, jag ser på att du tänker på, på Bäckar <laughs> direkt. <laughs> <laughs> ja, det är möjligt att han har hängt ihop med Bäck någon. Ska vi komma med den här vanliga uppmaningen också att vi behöver fler vem är hen? Ja, och gärna ja. Historiepodden at outlook.com. Mailar man in dem till. För fem poäng. Ja. Yeah. 
Jag föddes under den stora depressionen och blev 82 år. Jag var den första av dussinet som trots att jag blev världsberömd av astronomiska mått levde ett ganska tillbakadraget liv. Sonen till den högsta guden, en örn, en trumpet och en cykel är alla viktiga ledtrådar till vem jag är. Matigt. Mm, verkligen. Eh, jag har lite feeling för att det här skulle kunna vara en astronaut. Och jag gissar på eh, Buzz Aldrin. Det är fel. Mm. För fyra poäng. Sjulvärn, Herge och Cyrano de Bergerac är bara några exempel ur litteraturen som har gjort samma bedrift som jag. Men den rogivande oceanen är jag och min språkande reskamrat ensamma om att ha res till. Ska Herge... Var, hin... Var Tintin i rymden någon gång? Det är frågan. Jag kan inte riktigt min Tintin. Eh, att Sjölvärn kan ha skrivit om rymden, det, det tror jag är mycket rimligt. Och visst finns det någon sorts sjö uppe på månen också. Är det Neil Armstrong? Ja, det är viktigt. Grattis! Åh, oh, vad skönt! Äntligen lite medvind. Och vad galet, eller vad synd att jag inte gissade på Neil Armstrong på femman. Mm. Örnen var ju The Eagle, The Eagle has landed mm. Ja men nu måste du väl vara lite glad över Ja men jag hade ju tänkt ha en annan vem med henne Och sen så det här, det här uppehållet Som var i början som du pratade om Det var ju för att jag inte hittade vem det var som hade Jag hade inte namnet på, på den killen Så då tänkte jag kan jag inte dra då Och så slet jag fram den här istället Av Kolberg, det är ju inget fel på den här Det var ju Väldigt bra gjort Av dig Ska jag dra de andra också här? Ja, absolut. För tre poäng var det Kung Åkappa ger viktig numerisk information i sakandet efter mig. Liksom sjätte planeten från solen och asteroid 64-69. Viktor Hasselblad dokumenterade min berömda gärning. Mm. Det är ju mycket, det här. det här. Det här är ju inte för svårt i alla fall. Nej, Hassel, Hasselblad byggde kameralinsen som användes. Ja, och 11 där, Kung Åkappa, Karl XI, mm. Apollo 11. Eh, två poäng. Min bedrift hade nog inte skett om det inte varit för kampen mellan Jo och Ivan. En mördad amerikansk president stakade ut riktningen i ett berömt tal som ledde till att jag tog världshistoriens mest berömda jättekliv. Och en poäng, jag landade örnen 1969 och hela världen stod stilla när jag tog ett litet steg för människan med ett jättekliv för mänskligheten. Neil Armstrong. Mm. Kan du förklara femman? Jag läser rakt av här vad Kolberg har skrivit av. Mm. Neil Armstrong föddes 1930 och dog 2012. Den första av dussinet syftar till de tolv astronauter som varit på månen. Mm-hmm. Sex expeditioner. Apollo 13 är inte medräknad. Eftersom det gick så bra med den. Mm-hmm. Eh, han gjorde sällan intervjuer eller syntes offentligt under sin livstid. Astronomiska mått. Ja, mm. ja det var... Det och örnen som jag tog det ja, på. Sonen till den högsta guden syftar till Apollo. Och en Just örn, det. The Eagle. En trumpet, Louis Armstrong. Mm. Eh, och en cykel, Lance Armstrong. Ah, just ja, det. Ja, ja. All right. Då står det i alla fall 11-12. Nu ska jag säga att det var jag som började gissa. Så att även om du tar noll poäng nästa gång kommer du ändå behålla ledningen. Ja, det var ju en lång rant här när du kom hit eh, nyss. Om hur dåligt det går för dig i det här. Nu är vi lite jämna. Ja, vad härligt. Då går vi vidare. Vi pratade om Cicero förra veckan. Och den kärnan som jag tog med mig från hela den upplevelsen. Är den här otroliga, nästan lite overkliga känslan av att 
man får lära känna en person som levde för tusentals år sedan att historiens dimma skingrar sig och i all önskvärd tydlighet uppenbarar sig fasta konturer. Det tyckte jag var väldigt häftigt. Idag ska vi gå ganska långt tillbaka i historien. Inte lika långt, men några hundra år. Vi ska tillbaka till 1500-talet. Och jag kände till Karin Månsdotters historia innan. Alltså det, det gör väl de flesta som har läst historien att Erik den 14 gifter sig med en ofrälse kvinna. Mm. Och, och narrativet och människorödet är verkligen starkt. Men, men jag tänkte att nu kommer den här personen, Karin, framstå som tydlig. Vi kommer lära känna henne. Mm. Men det, det är märkligt det där, vad källorna gör. Att trots att det finns några enstaka brev och så bevarat från henne. Cicero, 2000 år tillbaka i tiden, framstår ändå som tydligare. Ja, mycket. Än, än vad Karin gör. Men nej, man ska aldrig be om ursäkt för att man går upp på scenen. Det lärde min svensk lärare Anke mig. Och det jag levt efter liksom, ändå sedan dess. Fake it till you make it. Det är ändå... Ett väldigt intressant avsnitt det här med intressanta personer. Mm. Men eh, det är någonting lite så här irriterande med ja, det tycker jag. Det är något med 1560-talet. Vi hamnar ju där då och då. Det är ett mycket dramatiskt årtionde. Ja. Och egentligen är ju Erik den 14 inte kung så förskräckligt länge. Och ändå har, har ju han ådragit sig mer uppmärksamhet från oss än, än hans far till exempel. Ja. Jo. Ja, men det är lite roligare att gå till Erik. Det, det är mer... Trots att... Man ska inte säga att det inte var drag under galoscherna när Gustav Vasa var, var kung. Men Erik den 14, där finns verkligen små, små korn ja. att plocka upp. Och jag tror vi kommer kunna få fler tillfällen att återkomma till 1560-talet. Men ja. det blir lite om det är idag, ja. Ja, precis. En sak som jag tyckte var irriterande också är att jag får för mig att när man läser, även när man läser skickliga historiker, att de är fast lite, eller fast, men att 1800-talets bild av Karin Månsdotter ligger som en dimma över det här. För det som nationalromantikerna, de här historiemålarna tyckte om att göra var att framställa Karin Månsdotter som... Den, den goda kvinnan, liksom, nästan ängen som försöker rädda Erik undan galenskapen och framförallt undan onskan som Göran Persson, mm. Eriks underrådgivare, representerar. Det finns klassiska bilder, ett porträtt, nu kommer jag inte ihåg vilken konstnär den är, men där hon försöker slita honom bort och så står Göran där och kom Erik, kom hit! Mm. Så att den här bilden av, det är det som, som Karin blir, hon är en bra tjej. Som försöker hålla sin kille tillbaka. Ungefär som, kommer du ihåg, eller känner du också sådana människor? Det fanns säkert i ringarum som det fanns i Arvidsor. Farliga killar, men de var lite lugnare när de hade sin tjej med sig. Att bara, Skit i honom, han är inte värd. Kom nu, vi går! Och så blev det inte bråk för att den här farliga snubben hade... Jag, jag, jag tänker genast på minst en. <laughs> ja. Den liksom... Det, det rykte hon har fått historiskt är att hon var Erik den fjortondes son flickvän. Mm. Oh well. Eh, vart ska vi börja? Ska vi börja med att prata om, om det här frillosystemet eller ska vi börja och prata om någon annan typ av bakgrund? Nej men kör på, på det här. Det är väl, vad hade man för frisyrer? Ja, precis. Det, det är en kul frisyr. Nej. Där ja. Där kom den. All right. Pia Gadd är en journalist och författare som har skrivit boken Frillor, fruar och herrar, en okänd kvinnohistoria. Vi har ju blivit väldigt duktiga på Facebook att lägga upp vilka böcker vi använder. Så att om ni inte gör det, gå in och kolla så kan ni granska vår information, se om den stämmer. Mm. Eh, och den... 
du kommer ju komma till det här nu Men för att förklara mitt skämt här För illa är jag alltså en benämning på älskarinna Ja Kortfattat, ja Precis, och ett slangbegrepp för frisyr Ja, det var det Vi behöver inte förklara det här ytterligare Och slang i sin Nej, men den här boken tar sig an ur ett ganska brett perspektiv det, det fenomen som vi börjar med då Frillor, eller det liknande begreppet förtidshustru. Fram till 1734 fanns i Sverige, liksom i många andra länder och kulturer, möjligheten att ha en eller flera kvinnor före äktenskapet. I Magnus Eriksson, andra gången Magnus Eriksson kommer på tal, i hans landslag från mitten av 1300-talet, även om systemet med frillor är äldre än så, så får vi veta följande om barn födda av frillor. Frillobarn ska ärvas så som alla andra arv, men ej får det ärva mera än två marker efter sin fader och en mark efter sin moder. Får laggift hustrus barn arv till sex marker, då tar frillobarn fulla tre marker, vare sig det är och fler eller färre. Är arvet mindre, tagar de alls ingenting. Och så fortsätter det så med massa olika hur många marker de här frillobarnen ska ha eller inte. Det här kan man jämföra med de barnen som föddes utanför ett giltigt äktenskap, horbarn, som var det juridiska begreppet på dem. De var helt avskilda från arv. De var alltså, frillon, frillosystemet och frillobarnen var en del av Sveriges juridiska system och var det i hundratals år. Nu ska det sägas att för att ett barn ska klassas som ett frillobarn så måste mannen ta på sig faderskapet, någonting som man tänker kan... Det kan uppstå problem kring det i vissa mm. fall. Gärna skulle man göra det i offentligt sammanhang också. Ett ting skulle vara perfekt. Ställs upp. Jo, förresten. Jag har de här sju frillobarnen att avhandla. Lilla Pär och så har vi ju lilla Lisa och Stefan och allt vad de nu kan heta. Det är en klassiker det här med Augusten Starke. Ja, berätta. Det är ju då kungen över Polen. Ja. Och så var han ju någon form av först över... Saxen också i slutet på 1600-talet och början på 1700-talet. Han var kusin med Karl XII. Mm. Vilket inte hindrar honom från att ingå i en liten sammansvärvning med Ryssland och Danmark och anfalla Sverige och Karl XII. Tillsammans med den danska kungen som också var Karl XIIs kusin för övrigt. Ja. August den starka hade i alla fall, jag kommer inte ihåg exakt nu, men det var ju över 300 sådana här <laughs> oäkta barn. Ja. Men Se. han har ju då erkänt alla dem och mm. ska ha betalat underhåll och grejer. Mm. Så att de är inte oäkta barn egentligen, de är halväkta barn mm. får man säga. Och de här frillorelationerna de präglas av det som Gad kallar en varaktig men upplösbar förbindelse. Som till detta ska ha en fullkomligt social ojämlikhet som grundförutsättning. Det som är viktigt är att kyrkan ställs utanför alla såna här kontakter. Man ska inte ha prästen som innehåller på att snacka med, med frillorna. Men det finns ändå i regel en överenskommelse, ofta mellan de två familjerna. Och det intresset som mannen, som Erik den 14 eller vad heter han, August den Starke, hade i det här sammanhanget, den är ju ganska enkel. De får fritt välja och vraka ur unga, vackra tjejer från den lokala bygden. Hennes ska ha... Ja. Hon, absolut. Hon där borta, absolut. Men det finns också, ska man säga, någonting att vinna för kvinnorna med. Eftersom det här är en värld med mycket begränsad social mobilitet så är 
ett, ett frilloskap en chans att ganska drastiskt klättra i den sociala hierarkin. Och jag tänkte alldeles strax ta ett kort exempel på en kvinna som gjorde en sån resa. För grundmallen för ett med tidens mått mätt lyckat frilloskap det är att man spenderar några år tillsammans med mannen, föder några barn. De här barnen är enligt lagen i tre år kvinnans ansvar. Se till att de är skötta och har kläder och ätit grann och så. Men sen så... Vena bakom öronen och så vidare. Ja, yeah, precis. Välkammade och allt sånt där. Sen så övergår de till männens ansvar eh, tills de är så gamla att de kan ta hand om sig själv. Sju, med andra ord. <laughs> ja. Ja, eh, ingenting konstigt med det. Nej, man blir ju man blir äldre senare nu för tiden. Ja, precis. Eh, och när du inte längre behövs, alltså när ett varaktigt äktenskap är fixat för mannen eller du har blivit ersatt av någon annan, kanske yngre talang, så har du vissa möjligheter att få försörjningen tryggad. För det är inte ovanligt att det är, alltså det är ju alltid från ett högre stånd. Det måste inte vara kungar som har frillor eller ens adelsmän som har frillor. Men det är ju alltid så att eh, mannen är högre i samhället. Och en lyckad frillorrelation, wow, tack, det här har varit jättefina år. Nu ska du få ett litet gods av mig som ligger här ute i Finland någonstans. Dit ska du få pinna iväg. Och på den tiden så har man, alltså säg att det här varar några år, fyra, fem, sex år. Då har du bara skjutit dig upp för den sociala mobilitetens hinderbana. Klättrat som Spiderman upp för en husfasad. När det är en riktig askungesaga mm. <laughs> så ska bägge parterna kunna välja på det här. Och det här kan man ju då exemplifiera... Vänta lite, det är en mygga här vid ja. nicken. Just. Fick du den? Ja. Snyggt, enhandsgreppet. Men, är det årets första? Ja, det är tydligen dags för det här gisslet nu. Mm. Ska vi exemplifiera med Erik den 14 första frilla som ett mer typiskt exempel än just Karin Måns dotter. Agda Pers dotter. Ja, oj. <laughs> träffar kung Gustavs son Erik i Stockholm någon gång på 1550-talet och som 25-åring får Erik en förlänning i Kalmar och tar med sig Agda dit det är Agda som styr slottet och hennes kammare som tydligen fortfarande finns kvar ligger i direkt anslutning till Eriks kammare det var ju praktiskt nu blev det så ibland blir det så när man renoverar i Kalmar 1 januari 1559 föds Virginia sedan kommer också Konstantia födas. Erik den 14 är ju en renässanskung och man märker det lite grann i valen på namn på hans frillobarn. Ja. Det blev inte Agda den yngre, det blev Virginia. I perioder säger Erik upp sin bekantskap med Agda när han har ambitiösa giftasprojekt på gång. Han är ju flera gånger på väg till England, bara, nu ska jag åka dit och få drottning Elisabeth på, på knän. Ja, han har ju stora planer på att han ska gifta sig elegant- med någon riktigt pampig monark ute i Europa. Och då är ju Elisabeth den första av England är ju väldigt... Det vore ett kap. Det kap, ja. I alla fall tänkte han sådär. Renata av Lottingen är en annan, Maria Stuart också. Ja. Han höll på att kastas in i någon form av äh, vild historia <laughs> mellan de där två, Maria och Elisabeth. Mm. Det Ja, det, man kan se framför sig här nu en riktigt svart sjuk drama med de två som ändå var ett osam så att säga. Ja, precis. Och sen kommer Erik in under det här. Av alla människor kommer Erik den 14 in på ett hörn där. Ja. Men innan han, nu blev aldrig resorna av, i sista sekund ställdes som ju in, ibland med helt rimliga skäl. Som att Gustav Vasa dör. Ja. 
mm. och han själv ska bli ny kung. Men i alla fall när han fixar sina affärer så är det att liksom se till att Agda Pers dotter är väl försörjd är en av de punkterna som är viktigt för honom. Ekna Holmsgård utanför Växjö får hon. En stor gård, väl fungerande. Och sin syster Cecilia ger Erik i uppgift att ta hand om i alla fall ett av barnen så att de ska få en ståndsmässig utbildning. Nu är Cecilia så chang till att hon tar sig an bägge. Innan hon själv gifter sig, då har man inte tid med en massa frillobarn så då glider ansvaret över till en annan syster, Elisabeth. Och vad ska hända med Agda då? Jo, Erik kan se till att hans egen kammarjunkare Joakim Flemming, finsk högadlig herre, gifter sig med Agda. Och döttrarna, de kommer växa upp i den här kungliga miljön på slottet. Och den äldsta av dem, Virginia, blir nästan bortgift med Ivan den förskräcklige, förresten. Mm, det får väl dra en lättnare suck av att det blir inställt och avstyrt. Ja, den, den ryske tsaren, eh, känd för att han var förskräcklig, det hade varit någonting. Men istället så gifter hon sig med Håkan Knutsson Hand. Och vad ska man, det är ju svensk högadel. Och vad ska man säga, eh, validerar klassresan. Ja, i sin, synnerligen. Mm. Där kan man se ett exempel på hur ett frillo, inte äktenskap, men en frillorelation skulle kunna fungera. Karins resa är inte den klassiska resan. Nej, det blir ett pinhål till kan man säga. Mm. Ska vi börja med henne? Ja, hennes föräldrar kommer utbundligen från Uppland och har då tagit sig ner till Stockholm. De heter Mons och Ingrid. Mm. Mons dotter, det har man ju här. Mm, ja. det. 1550 föds Karin, då bor de i Stockholm. Pappan jobbar ju som fångvaktare. Mm. Det här är ju inte Hagaden då. Nej, det kan man inte påstå. Utan det, han, är, han är en viktig person i systemet, men inte mer än så. Vi... Ja, han är så himla viktig. Ja, men någon måste ju vakta fångarna. Ja, men om inte han gör det så kommer någon annan att göra det. Jo, 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 men så är det ju för jag och du också. Ja, men... <laughs> ja, men jag, jag vill bara säga att det, det är väl ett jobb som vi ett jobb som helst. Ja, absolut. Men man brukar inte sluta med att man blir drottning då. <laughs> Nej, det stämmer. Å andra sidan, vilket är en klockren parallell i sammanhanget, så kan man ju säga att osvärdar brukar ja. ju inte heller bli drottningar i Nej. regel. Men så där har vi ännu som blev. Vem är osvärd? Ja, men hon var ju där väl. Eh, Silvia. Ja, just det. Hon, eh, ah, nu fattar jag. Ja, just det. Eh, och vi har ju också en gymägare eh, och så. Just det. Som är prins numera. Prins Daniel. Silvia är ju faktiskt den första efter eh, Karin som kommer ifrån folket. Ja, tänka sig. Mm. <laughs> Vi har en musiker och en sångare som heter Gert Kantor. Precis, holländare. Ja, och han har också ett världshus mm. i närheten av slottet. Och där får Karin jobb mm. och är då alltså servitris. Och där hänger väl Evik då och då. Mm. Precis, det var ganska många högburna människor som rörde sig på, på Gert Kantors eh, krog. Ja, och han hade ju olika tillställningar och, och sådär, spela och sjung för hovet också. Mm, precis. I äldre krönikor så har man spekulerat mycket kring om inte Karin stod ute på stan och sålde nötter. Mm. Och att Erik den fjortonde ska ha gått förbi henne och bara, wow, så var det. henne ska jag ha. Ja, så var det inte antagligen. Nej, och frågan är vad som egentligen är mer cynisk. Kungen som pekar ut en 14-åring i folkvimlet eller... 
den här mer rimliga förklaringen. För antingen har han ju sett servitrisen på krogen eller som många andra resonerar. För Gert Kantors fru får ett kungligt bälte i precis samma veva som Karin Månsdotter flyttar in på slottet. Och det här har vissa historiker menar indikerar på att det är business som har skett. De har hittat något intressant, levererat det till Erik och fått en gåva som tack. Att man liksom eh, marscherat med den här tjejen bara, här, vad, vad säger de om henne? Mm. Och Erik, ja, här var inte så dumt. Ja, det är ju hans eh, ideal hon representerar här. Ja. Med runda former och hon är pigg och glad och, och sådär. Ljuslockig och mjuklämmad, en daily varelse med frisk hy. Inte spotsk utan lustig och lätt i sinnet. Såklart med goda sedar. Det är något moderniserande. Det, det är det klassiska citatet när Erik den 14 höll på. Han friade till... Det var Renata Blottringen, ja. Ja, just det. Det är... Jag vet inte om ni brukar göra så när ni internetdejtar. Att det första ni skriver till människor är... Eh, ljuslockig och mjuklämmad, så vill jag ha dem. Gärna goda sedar. Men det, det var sättet som han hade gått till tillväg. Ja, och hon påminner ju... Ja, och hon påminner om det här. Mm. Karin kommer placeras i hovet just under systern Elisabeth där hon ironiskt nog bland annat ansvarar för att se efter de barn som Erik hade skaffat sig med sina tidigare frillor. Men det handlar också om att lära sig läsa och skriva, hålla bestick i rätt hand, tilltala människor på rätt sätt och allt annat användbart för att lite smidigare passa in i den här hovliga miljön mm. som man har hamnat i. Nu ska vi inte Tro att svenskt hov på 1500-talet är som franskt hov på 1700-talet. Nej, det var ju inte. Utan det var ju kanske en mer bedus och nästan eh, lite så här, ibland militär stämning där, där på hovet. Men trots det så var det ändå stor skillnad från att stå ute på en krog. Ja, Karin hade ju haft en festman tidigare mm-hmm. som hette Maximilian och var Fenrik. Mm. Och då finns det återigen i en krönika från början av 1600-talet och det gick för honom. Mm-hmm. Som då kan vara del av propagandan visserligen emot Erik. Så att vi ska inte ta det här allt för mycket på orden exakt vad som hände. Men vad som hände var ju att han blev ju... Alltså att Karin var med i det här som den här krönikan förestår. Mm. Och skulle ha lurat sitt ex på något sätt att komma till slottet och... Blir påkommen när han är i samma rum som henne. Det eh, kanske man ska vara lite försiktig med att tro på. Men att eh, han var där eh, och eh, på något sätt ramlade in eh, i ett sammanhang där de var ensamma i ett rum. Mm. Och att han sen blev dödad, det verkar ha, eh, ha hänt då. Mm. För Maximilian blir ju då eh, påkommen. Det är någon som, eh, här ska jag gå in. och Men herregud, här står ju kungens fylla tillsammans med, vad är du för en? En yngre fänryck! Och så griper man den här stackars Maximilian. Mm. Herman Lindqvist eh, skriver att Erik skummade av svartsjuka. Uh-huh. <laughs> och så eh, torterar man förstås honom en stund i sträckbänken. Och sen så kör man ner honom i någon form av säck. Eh, och eh, föräken i strömmen helt enkelt. på han dör. Men flyter upp framåt våren. Okej. Okay. Dock inte vid liv. Så, så gick det med det uh-huh. Det här är ju inte jätte... Otroligt ändå, med tanke på Eriks... Ja, vad ska man säga? Han, är, han har lätt att, att bösa upp. Så är det ju. 
Det är ju, har ju varit en folksport för svenska historiker att försöka beskriva varför Erik den 14 var som han var. för så sa man att han var schizofren. Nu så är det olika depressionsdiagnoser eh, man sätter på honom. Men han hade ju... Psykopat och mm, just det. paranoid och allt möjligt. Och det ja. Här, ja, han är ju... Han har ju något. Han har ju väldigt nära att brusa upp och skumma som Herman Linkvist sa. Och det är väl den, den klassiska episoden i den här snubben att slå ihjäl med en eldgaffel. Ja, precis. Det var tredje eller fjärde gången du sa klass, att något var klassiskt. Ja, fast du sa också ja. att något var klassiskt tidigare. Jag vet inte. Augusten Starke. Men det, var, det är ju klassiskt. <laughs> ja. På eh, slottet så förutom att få lära sig att läsa och skriva en massa sådana där saker så sitter också verkar det som eh, Karin och pimplar renskt vin om kvällarna. Och vad trevligt. <laughs> För hon, eh, det finns ju bevarat då hur hon har beställt upp en massa olika saker till eh, sitt rum och sådär. Och då är det bland annat renskt vin och det var olika tyger från slottets förråd. 10 mm. meter karmosinsammet och sånt där. Hon lät ju den här skräddaren eh, fick jobba så eh, slog gnister om ett för att se ihop grejer till henne. Ja, bland precis. annat en svart kappa i sammet som var fodrad i mordskinn. Ja. Eh, Lars-Olof Larsson, den stora nästorn i allt som är Vasa, eh, skriver så här om episoden. Här fanns tyger från Italien och Flandern. Silke, siden, sammet och vackra linnetyger i alla tänkbara och dyra färger. Han skriver om allt det här du sa, hur hon tog ut kläder och, och den mest kostbara var en kjorta eller 14 anar karmosinsammet, en skapelse i djuprött försett med bräm av gyllen passment och med tågenguld i silver där är Gad lite roligare för om denna beskrivning skriver hon i sin tur även om man inte begriper vad som menas så låter det magnifikt mm. och så är det ju, det låter ju storslaget ja verkligen, vem vill inte ha lite karmosinsammet här och så <laughs> nej, jag vet inte ens vad är karmosin jag tror att det är en färg Alltså, nu är ja. det här, här gissar jag så att jag är ett, ett sätt att färga någonting. Okej. Okay. Karmosin, ja. ja, jag tror det. Ja. Det är en gissning. Innan vi drar igång de här händelserna, det finns mycket som är intressant med Erik den 14. Nu har vi redan fått upp hans depressioner och våldsamma utbrott och allt sånt där. Men jag tänker en sak man kan ha med sig också är att han är den enda av Vasas söner som är sprungen från äkta blått blod. Hans mamma var tysk prinsessa. Och han är på det sättet någonting annat än vad bröderna Gustav och Karl är. De, de har mammor som är från svenska högaden. Ja, det är så här simpel lejonhuvud. Ja, precis. <laughs> oj, oj, oj. Det är ju det är ingenting där mot, eh, mot hans tyska... Blå, eh, vad heter det? Mot hans eh, tyska fustliga... Nej, och, men det här, han var medveten om det här också. Jo, alltså han, han såg ner lite grann på dem på grund av det här. Ja. Vilket inte bidrog till att vara något vidare smörjmedel i deras relation direkt. Nej, precis. Jag kan, ni har ju redan hört, jag kan inte riktigt skaka av med den här högst anakronistiska eh, känslan att det är lite sunkigt det här. Men att hon var 14 år gammal, det var ju inte uppseendeväckande på 1500-talet. Men var ju vuxen vid sju års ålder, ja. tydligen. Fast inte gifta smågen, det blir man ju vid 15 års ålder. Men det var ingen som höjde på ögonbrynen om att Erik hade en, en snygg 14-åring. Utan många historiker lyfter istället fram vilket kap det här var för en ung kvinna i hennes position att hamna i den här situationen. Och det första året 
var verkligen präglat av lyx inte bara av de här, den materiella lyxen utan av jakt och utflykter och dans och musik och spel och Erik själv både sjöng och komponerade och det ska vara mycket uppskattat på festerna när han satt sig ner och drog iväg någon, någon liten visa som han hade komponerat och ni vet hur det blir när man har trevligt Sim Salabim, oktober 1566 föder Karin, 16 år gammal deras första gemensamma barn Sigrid Sen kommer andra grejer dra igång. Ja, nu drar andra grejer igång. Både på det politiska planet och i Eviks mentala plan. De kan ju hänga ihop inre och yttre processer. Det gör de ju förstås. Delvis. Mm. <laughs> och det här har vi gjort ett avsnitt om Sturemorden, avsnitt mm. 62 Så därför ska vi väl inte Fördjupa oss allt för mycket här nu Utan bara säga att Här kommer det att hugga sig ihjäl folk Till höger och vänster mm. Erik är väldigt misstänksam mot Aden Generellt sett mm. Han har ju Misslyckats gång på gång Att gifta sig Med någon Drottning eller prinsessa Från något Kungligt hov ute i Europa. Mm. Men hans bror, Johan, har ju lyckats eh, få eh, Katarina Jagelonika, en polsk prinsessa på kroken. Och därmed så är ju han eh, hemma, höll jag på säga. Ja, han är hemma, men det här är ju också uppseendeväckande. För nu blir det helt plötsligt lager på lager på lager. Men 1563 så har Nordiska sjuårskriget brutit ut. Och visst är det väl så att Polen och Sverige befinner sig i krig? Jo, så är vi ju, i och för sig. Och, alltså, det, enligt Gustav Vasas testament skulle de här olika bröderna ha en hyfsat självständig ställning garanterat genom ärftliga härtidömen eh, och det här låg ja, det, jag hade tänkt säga att det lågintensiva kriget blev hett när Johan gifte sig med den polska kungens syster men eh, det, det var väl det var väl ett hett krig ändå det var inte så, ett så här kallt krig som bara låg och väntade på Nej, att folk dog här ja Precis, men eh, han gifte sig med Katarina Jagelonika mot lån till den polske kungen så att det var ju uppseendeväckande det här och, och en riksdag hade dömt honom till döden och hela familjen hade spärrats in på Gripsholm. Ja, precis. Så när jag säger att han var hemma så var han i husarrest. Just det, i Mariefred. Ja. Tittade ut över de här vackra vyerna. Precis, och, och det här var ju Erik sätt att kontrollera att inte han skulle på något sätt knuffa bort honom. Han är ju egentligen hotad så länge han inte har en arvinge och mm. sådär. Och det finns fler grejer som gör att han är förutom alltså att han är väldigt misstänksam i sin personlighet mm. så är ju de här hagadliga människorna han har skickat iväg på olika fyrgeri uppdrag och de har ju misslyckats hela tiden. Kan inte det vara medvetet de har gjort det? Ja, kanske. Mm. Han som har så elegant och skägg. Varför skulle han inte kunna gifta sig? Det måste ju vara så här. Ja. Och vilka är det då som är de största skurkarna? Ja, förmodligen de här sturarna. Ja. Familjen Sture. Ja. Eh, och det vet man ju att... Eh, hur var det nu egentligen innan pappa Gustav Vasa tog över rådet? Vilka var de som var mäktigast då och som liksom ledde frihetskampen emot danskarna och sådär? Och om inte det var Vasasläkten som satt på tronen, ja, då skulle det ju förstås vara sturarna. Ja. Och egentligen så kanske allt det här är någon form av komplott ju emot Vasafamiljen och sen ska de ta över. Ja. Och då är ju Nils Sture framförallt som har misslyckats med det senaste fyrveriet som råkar, ja, det är fler än han som dör i sig, men han får ju 
hugg från kungen själv under en sammandrabbning i Uppsala. Det är ju en riksdag där som ska träffas. Yeah. Så det är en bunt sturar som dör där. Och det här kallas ju då för sturemorden. Det här är ju någon form av meltdown i Eriks mentala hälsa. Det får man säga. Märta, Eriks dotter Lejonhuvud, som då var gift med Svante Sture, har ju kontaktat Karin mm. för att den vägen då försöka vädja för att rädda sin man Svante Sture och hennes sane också, Nils och Erik Sture. Mm. Det här är innan det här händer då, som hon kontaktar Karin. För de sitter ju då alltså arresterade här nu. Karin, det var allmänt känt att hon hade en ganska ändå lugnande inverkan på Erik. Det är inte bara 1800-tals på. Nej, nej. Utan så tycks det ha varit. Mm. Men som sagt, det här hjälper inte. Karin hade ju svarat eh, Märta att det här ska vi göra vad vi kan för att lösa. Så att säga. Men det gick inte. För Erik fick ju det här spelet mm. och hugga ihjäl dem. Eh, I alla fall eh, bidrog han med att hugga ihjäl en och sen så gav han ord om att hugga ihjäl de andra. Mm. Och efter det så rusar han ut i skogen yeah. och försvinner. Ja. Yeah. Putsväck, Sveriges eh, kung är spårlöst borta Nej. i tre dagar. Ja, det här stämmer. Och sen påträffas han då eh, djupt förvirrad någonstans där under ett träd. Mm. Och Karin, eh, hon har ju varit med ute i skogen här och led, letat efter honom. Mm, precis. Eh, och är med på plats här så lugnar ner den här uppjagade Erik som dessutom är klädd i bondekläder. Det här finns ju i en eh, tavla från just 1800-talet. Erik Johan Lövgren har gjort den eh, och den är, den är väldigt nationalromantisk eller allmän romantisk skulle jag säga mot en vackert rådnad himmel ser vi den utmattade och galne kungen som har slagit sitt huvud i ro i Karins knä hans ögon är slut när han ser ut att sova äntligen trygg, äntligen hemma äntligen i hamn ja. hon är klädd i en vacker röd klänning blickar i sin tur mot himlen kanske ber hon till gudfader att se till att hennes kära kille, pojkvän vad man nu ska kalla det, ska ha det lite, lite bättre, kunna ta, ta tag i saker och ting. Det hela är synnerligen patetiskt och samtidigt ganska tilltalande, som är mycket annat av 1800-tals historiemåleri. Den kommer absolut vara omslagsbild till avsnittet på ja, Facebook. Jag tänkte faktiskt föreslå det annars. Mm. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vad som händer nu är att han måste ju ta en paus från regerandet här för att vi kan inte ha en knaspotta som sitter och styr landet. Nej, han klarar inte av det här. Nej. Viktigt, utan... Han blir sjukskriven och så får han checka in på Svartsjö slott tillsammans med Karin mm. och där får han väl någon form av 1500-tals vård mot det här. Mm. Och han är alltså helt verklighetsfrånvänd här och synnerligen paranoid. Mm. Han tror till exempel att Johan är kung har fått vara det kommer ju sen då bli sant. <laughs> Sandröm. <laughs> ja, kanske. Hans polare, då, den här Gert Kantor, mm. som han heter väl Kantor efter att han så här, är musikmänniska. Säkert. Han kallas det liksom. Mm. Han kommer ju då ramla in här på Svartsjö och tänka att han ska muntra upp polare Nevik. Mm. Okay. Det håller på att sluta med att han blir dödad av Erik som jagar den här stackars Gert men Värvja. Och han springer för livet ut ur rummet Bara, här, man ser, det här är jättekul scen man tänker på det. Man ser hur de springer i trapporna där Och hjärt ut ur slottet Och sen fortsätter han Att springa hela vägen till Danmark I princip Och där skvallar han för den danske kungen Om i vilket skick Erik är i yeah. Och han kommer aldrig tillbaka hit Det skulle inte jag heller gjort Nej. Och det var ju då den här snubben då Som hade introducerat Karin och Erik för varandra Ja, precis Ja, Erik är ju ganska stingslig här och den 3 september skriver han i sin dagbok 1567 Äggade de min gemål att förarvja mig med trätor och plågade mig med våta lakan och den 11 september skriver han Äggade det min hustru att med bannor och oförskämt ovett svårt förarvja mig och vilka de är lite oklart men förmodligen är väl livparkerna och läkaren Bengt och sådär, mm. man använder våta lakan för att lindra eh, febern mm. man är ju kokhet och sådär så snävde man in patienten i en massa våta lakan mm. det här uppfattade Erik då tydligen som att det var tortyren och slag och eh, Herman Lindqvist eh, har förmodligen rätt här när han eh, gissar att Karin har ju då bara försökt få Erik att ta de här medicinerna yeah. eh, som eh, läkaren då ordinerar Och då har ju inte Erik varit med på det Och då har han blivit osams Och så har han kraftsat ner de här korta kommentarerna Att de har blivit Med oförskämt ovett Och då har han blivit svårt förarvjad och sådär ja. En av de här Slår mig nu Ordinans, vad heter det när man ordinerar någonting Som läkare Du skriver ut Ett recept, Ett recept. Ja. Läkaren Bengt och han, han föreslog bland annat att eh, för Linda en sån här åkomma som har med psyket att göra mm-hmm. så ska man slakta en svart höna mm-hmm. och ta ut de varma inälvorna och rulla dem runt huvudet. Mm. Det är ju det är ett ju bra också, knep. Också en syn. Ja. Oh. Ja, det är obehagligt där. Ja, men så är det. Sen eh, blir ju Erik då friskare här framåt eh, december 1567. Mm. Lite klarare i huvudet. Han inser att, nej men det är tydligen jag som är kungen då här. Och så börjar han ge order fram och tillbaka. För som du sa, det är ju fullt med krig också. Pådrag här, danskarna är ju inne och rör runt i Östergötland och så vidare. Så man måste ju tänka på den biten också. Då kan man inte sitta med... 
han in elva runt huvudet och, och var inlindad i våta lakan. lakan nej, han har saker att göra. Ja, precis. Och, och han har också en stor middagsbjudning ju, i slutet av 1567. Mm. Och då avslöjar kungen för de närvarande han släpper en stor bomb. Sitter ni ner? Lägg undan glaset. Lyssna nu. Jag skulle vilja meddela härskapet, det förnäma härskapet en, en glad nyhet så att mm. säga. Här, här ser vi eh, Karin. Mm. Karin här är, är min gemål. Han kanske inte säger så. Men det är det som är andemeningen. För tydligen har man då haft ett bröllop Yeah. I juli, 13 juli I största hemlighet Där han har, tänker jag med eh, <går> Tvång är väl ett bra ord eh, Fått ärkebiskopen att eh, viga de här två mm. Han har ju först berättat för ärkebiskopen Laurentius Petri att eh, Nu är det färdigjagat på kontinenten mm. eh, Jag har tänkt gifta mig Det här har han ju fått tillåtelse ja. Av, eh, är det rådet eller riksdagen? Det är rådet va? Både och faktiskt Ja att han får gifta sig med vem han vill från vilket stånd som helst. Men det var väl ingen som hade räknat med <laughs> någon sån här galen åtgärd ändå. Man tänkte naturligtvis att det skulle vara någon eh, lämplig, eh, adlig eh, jungfruomslag. Ja, precis. En sak som är ro- eller rolig, men en sak som är eh, intressant, som ett annat ord jag missbrukar. Det är mycket som är intressant när jag berättar, men det är ju mycket som är intressant. Det är att han berättar i dagboken att efter ärkebiskopen hade bestyrkt, det här har hänt, de är gift, så står det att alla ska ha gillat det. Ja, jag tänker mig att alla sitter så här bara, va, 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 va? väldigt perplexa inför denna nyhet. Men sen inser de vem det är som har meddelat nyheten och då bara... Då kastar man på sig sitt gladaste leende. Ja, men oh, det var ja. härliga nyheter. Så, vad trevligt. Jättekul att höra. Ja, det är ju inte läge att käfta emot mot mannen som har jagat en människa med en värvja ända vägen till Danmark och slagit ihjäl en annan med en eldgaffel och huggt en tredje med en dolk i armen och sen borat avrättning av. Nej, man tänker att det är nog bäst att applådera det här. Ja, en sak som gör det här hela ännu mer vad ska man säga, tillspetsat är ju att det finns en son med. I leken ja. nu. Ja, i slutet av januari så födde Karin då sonen Gustav ja. som alltså är född inom äktenskapet. Och eftersom eh, Erik har fått både viksrådet och eh, viksan att godkänna det här äktenskapet eh, så eh, ja, alltså att Karin ska ju vara laglig och rättmätig drottning här. Och därmed så blir ju också den här Gustav laglig och rättmätig Arvinge och kronprins. Han får namnet Gustav efter vad som Larsson beskriver det, en misstänksam lång väntan. De har inte lärt dem någonting med namnet. Ska, vad ska han heta, vad ska han heta? Sist Gustav, det blir Gustav. Men alla föräldrar där ute vet ju hur svårt det är att välja ett namn. Kungens mycket utsatta situation innebar att det låg i hans intresse att gå mot alla normer när det gällde äktenskapet och ceremonin och så. Därför att Erik kommer att ha med sig barnen in mm. när de ska gifta sig. Han måste svepa de här i konungslighet. Ja, så konungslighet. Ja, ja men jag fattar. Mm. De här fina tygerna kanske har kommit till användning nu mm. igen. Syftet med att ha ett officiellt bröllop, vilket man också ska ha, är ju då att stärka både Karins och barnens legitimitet vid hovet. 
För man ska ha ett bröllop till alltså. Den 4 juli 1568 i Storkyrkan. Mm. Och det är väl inget fel med det i och för sig. Att man har två bröllop kanske, jag vet inte. Nej, jag tror de hade väl olika syften. Ja, ja precis. Det ena var ju mycket juridik. Sen vill man ju ha en fest också. Ja. Och Karin har ju då en vit dräkt med inslag av guld och ädelstenar på så här. Mm. Så har jag ett citat från Ingvar Andersson. Den gamla hedliga historikern. Som har skrivit om Erik den fjortonde. Mm-hmm. Först ska jag förklara att ordet pell kommer då från latinet pallium och betyder hölje. Mm-hmm. Eller ceremoniell täcke av något slag. Då skriver han så här. Per Brahe förde Karin Månsdotter till altaret. Över henne bars av fyra adelsmän en gyllendukspell. Framför henne gick riksråd bärande rikets regalier. Det berättades att konungen själv bar sin son till kyrkan och att prinsen jämte sin syster Sigrid hölls under pellen medan ärkebiskopen förrättade vigsen. Det var fullbordandet av legitimeringen inför allt folket. Dagen därefter krantes den 17-åriga drottningen av bondestam under vanliga högtidligheter och folket utspisades på huvudstadens stortorg. Ceremonierna utgjorde en anspråkslösare upprepning av Eriks egen kröning sju år tidigare. Härtigarna Johan och Karl, vilka tidigare på året följt konungen på hans fälttåg, hade ej i huvud högtidligen inbjudna infunnit sig vid bröllopet. De hade dock lovat att efterkomma inbjudningen. Men bland bröllopsgästerna var budens tre morbröder, bönder från Trögds härad i Uppland. Ja, det är en liten kul scen, tänka sig den här kulturkrocken som kan ha uppstått där. Mm. Någon liten överförfriskad morbror från, från Uppland ska... Ta lite vin och spiller ut det över någon hertiginna. Pinsamt det där. Nu var det dock inte så jättemycket adliga människor där. Som, som jag nämnde så var ju alltså inte bröderna där till exempel. Vilket vi får anledning att återkomma till här snart. Mm. Hon blev i alla, men hon blev i alla fall drottning som citat Andra Sveriges dröttningar pläga krönas. Och till detta följer att hennes våning på slottet renoveras. Hon får ett mycket större följe och hon adlas själv. Mm. Erik sätter sig ner och sätter ihop ett nytt sigill till hennes brevpapper. Ja, och ett vapenmärke måste hon ha nu också. Hon... Ja, hon är ju adlig för ja, fasen. Hon ska heta då Månesköld. Mm. Och Erik som är väldigt noggrann i sina studier av astrologi mm, har ju då kollat upp hennes horoskop och kom fram till att månen hade en stor inverkan på hennes födelse. Mm. Och därför blir ju halvmånen hennes adliga vapensköld. Okay. Det är ganska gulligt det där med Erik med alla de här frillobarnen som föds så sätter han sig ner och, och räknar på deras horoskop. Mm. Och skriver ner det där. Alltså att det är någonting som... Alltså, tycker jag nästan är en kärlekshandling. Ja, han är nyfiken på hur det ska gå för dem. Ja. Det står ju där. Ja, just det. In the stars. Men det kan ju förstås vara en odlek också. Det passar ju väldigt bra att de heter månsdotter. Just det, såklart. Sanningen till att de här bröderna Johan och Karl inte var där eller att flera högadliga personer heller inte var där är ju förstås att de har fått nog. Mm. Enough is enough Just det, du har huggit ner högaden Sprungit mm. bort i skogen Nu har du gift dig med ofrälset Ja det var ju verkligen droppen där Redan före Sturemolen så var ju Erik Faga populär mm. eh, Så är vi ju Så att hans paranoida inställning till aden Hade ju en viss grund då Eftersom han, han var inte populär helt enkelt Nej 
Men sen blev han också som sagt då formellt sinnessjuk och under den tiden då så hade han tydligen gift sig med dottern till en fångvaktare. Yeah. Och det här, som Herman Lindqvist säger, århundradets skandalböllopp. Och han konstaterar också att Europas monarker måste skakat på huvudena så att kronorna hasade ner över öronen. Ja, just det. Kunde inte tro sina ögon. Nej, uppehållsvanan reser sig här nu. Och för att göra en lång historia kort så kommer det gå åt skogen för Erik. Stockholm blir inringat av bröderna Karl och Johans styrkor. Och så blir det massa fäktande på Stortorget. Där faktiskt den här Sten Eriksson Lejonhuvud stupar. Det är ju då brödernas morbror. Mm. Många har ju då redan före det här hände övergett Erik när det har börjat se mörkt ut mm. men till slut så tvingas han själv också kapitulera och ge sig till fånga i storkyrkan det var en, då var det ingen fest Nej. den 29 september 1568 mm. och då slår ju den här dömen in då för nu är det Johan som kommer att bli kung under namnet Johan den tredje mm. just det och vad kommer hända med Erik den fjortonde och Karin och barnen? Jo, de kommer häktas eller häktas. De kommer hamna i fångenskap. Och från början så är familjen samlad i ett antal år, till och med juni 1573, då separeras de. Under den tiden så hade dessutom två söner, Arnold och Henrik, både fötts och dött. Och att de slutligen separeras det är början till en djup olycka för Erik som till en början tror att hans fru sitter kvar på samma slott som han gör. Han skriker för fulla muggar ut genom ett fönster. Här är jag! Här! Hör mig! Ja. Men hon hör honom Nej. inte. Därför att hon är åbo dit. Johan den tredje har skickat henne. Ja, och så bra hörsel hade hon inte, tyvärr idag. Eh, nej, som sagt, han tror ju att eh, hon är kvar där. Och eh, han skriver där, min hustru med våld ryckts ifrån mig. Mm. När de är på Västeråslott. Det blir ju hela tiden hårdare och hårdare eh, bevakning på dem. Och det är för att Johan också är paranoid givetvis. Mm, precis. <laughs> precis som alla andra Vasa människor. Men det finns också anledning för honom att vara lite paranoid för det finns ju de som planerar att frita Erik mm. och sätta upp honom på tronen igen. Mm. Och då, hur kommer man åt en sån problematik då? Jo, man talar ju om för alla förstås hur rutten den här för detta kungen egentligen är. Mm. Just det, propaganda. Det blir en väldigt massiv propaganda här nu som strömmar utifrån Johans kansli mot Erik, där man förklarar för folket och alla som vill lyssna hur hemskt han var, vilken omild tyrann som inga skändligheter hade varit för stora för. Mm. Och ute vid hoven i Europa så köper man ju Johans version. Hela Johans egna legitimitet egentligen ligger ju i att Erik var så här usel och avskydd tyrann. Mm. Och att det var rätt och rimligt att avsätta honom. Och Erik blev också formellt ställd inför rätta och han döms och både han och hans barn döms till att förlora riket och rätten till riket. Mm. Riksdagen fick också en lektion i politisk pedagogiskt historiebruk kan man säga. När Johan jämför sig själv med deras far Gustav mm. och Erik med Gustav Vasas fiende Christian den andra tyrann då. Det här får då riksdagen presenterat för sig. Så som Gud gjorde i gamle konung Kristians tid när de svenska vore ut i tvång så uppväckte han konung Gustav. Så och nu har vi han uppväckt vår allenådigaste herre och konung Johan. 
Johan Isan, han var ju en rättfärdig, gudfuktig, form och måttfull människa förklarades det för de här riksdagsständerna. Precis som Gustav Vasa. Ja, exakt. Eh, och Erik och andra sidan, han är raka motsatsen. Och i mycket svarta ordalag beskriver man den här gamla kungen. Och hemska var det tycks i en massa upplager också. Mm. Och det här är ju för övertyga opinionen om att Johan syn på den här saken är en rätta. Ingvar Andersson skriver Eriks bild i det allmänna medvetandet har tecknats av Johan den tredje med talang och outörtlig ihärdighet. Framförallt är utrikespolitiken och frigerierna som får en släng av sleven här. De har ju bara lett till massa konflikter och krig. Mm. Och det är ändå bara en liten del. För värst är nämligen Eriks personliga sadistiska ådra som det målas ut. Han är så elak ja. och kolerisk. Ja, han har varit ute efter att förutmjuka, skada, pina och bränna ihjäl folk. Och här är ju propagandan tyvärr inte hit. Alltså det finns, ett, det finns lite att jobba med här, <laughs> som sagt. Ja. Men det är klart, det är väldigt saltat och utbuderat. Bland annat när man slår fast då att han är förhäxad av en slags demon mm. som heter Ka- Koppaf, heter inte jag. Okej, okay. jag vet inte vad demonen heter. Men det är ju synnerligen effektiv propaganda då, om mm. folk köper det. Erik kunde ju också med det här med historiebruk tydligen. För han, han hade... Är det också politiskt, pedagogiskt eller vad, vad, vilket historiebruk är det Erik kommer ägnas? Han ger sig åt. Ja, det kanske man kan kalla det, ja. Och det är nog hemma. Mm. Dock fick han ju inte tillfälle att visa upp den talangen. Han hade förberett ett tal till riksdagen. Oj. Som han trodde att han skulle förhålla någon form av försvarstal. Mm. Det var ju aldrig aktuellt egentligen, förstås. Att släppa upp honom där. Hur skulle det se ut? Då kunde han ju säga saker som inte alls Johan ville att han skulle få höra. Men där jämför han sig med kung Birgers böder i... Den här historien om Nyköpings gästabud. Mm. Och det är passande. För de blev också inlåsta. Mm. Lite eh, tuffare än vad han blev i början i och för sig. Han blev också ifråntagen sina anteckningsböcker. Så han får skriva anteckningar och grejer i marginalerna på sin horoskopkalender. För den fick han ha kvar. Ja, precis. Och inte ens med bläck och penna. Utan han får göra det med kolnade trästickor. Mm. Alltså det finns det. Lars-Olof Larsson gör i sin bok en intressant jämförelse mellan när Erik håller Johan den tredje inspärrad på Gripsholm ganska bekvämt med rörelsefrihet och slutligen också med en försoning och frigivelse. Men Johan i sin tur förvägrar sin bror alla de sakerna som, som Erik faktiskt hade erbjudit Johan. Så att även om den här demoniska karaktären finns där så bara när man jämför respektive broders fängelsevisit Mm. Så skulle jag hellre vara Eriks fånge än Johans. Ja, det är fint på Gripsholm. Ja, det är det ju. Du var ju där i helgen väl? Ja, precis. Jag gjorde en liten utflykt med mina föräldrar. Jättefint. Ja. Det är ju mycket... Gustav den tredje har där och plottrat så mycket. Så att ja, det, är, det är mycket 1700-tals slott där nu. Men... Karin var ju med Erik i början på den här fångenskapen. Och, mm. och barnen fick han träffa också. Då och då, men det där blev också hårdare och striktare med. Det var ju inte alltid en dans på rosor, kan man ju tänka sig. Det kan skava lite i relationen här ändå med tanke på alltså, omständigheterna. Mm. 18 mars 1570 så skriver han Grälade min hustru häftigt med mig. Jaha. Kort kommentar, men det säger en del, de har varit osans här. Ja. 3 april så skriver Erik att Karin kallade mig för förrädare och sa att jag förtjänade att bli halshuggen. 
hårt. Det är hårt. Men det är vad han har skrivit att hon har sagt ja. i alla fall. Skälen till de här grälen som de då kanske har haft som det verkar, det vet vi inte vad det beror på. Det är ju synd att han inte fick ha några anteckningsböcker där efterhand. Mm. Hon har ju alltså då varit ifrån honom ett tag, men sen återförenas de igen under en period under 1570. Men det är också då som de här fritagningsplanerna avslöjas och då blir Johan livet. Så då, det är då man kör i vägen till först Åland och sen hamnar han ju själv då på Gripsholm ett tag också. Erik och sen är Västerås slott och sen slutligen så hamnar han ju då på Örbyhus. Mm. Och där blir han serverad. Vadå? Ja, men för det är ju det att sprida propaganda om eh, sin bror. Det är ju supereffektivt. Men det är ju ännu effektivare att helt enkelt bara göra sig av med problemet. Vi ska inte göra så stor grej av det. Det är ju ärtshoppan. Under hela 1600-talet presenterades tanken att Erik matades med arsenikförgiftad ärtshoppa. Och i ett antal brev som finns bevarade hittar man en massa indicier. Men folk visste ju inte. Eller under lång, lång period hade man ju ingen aning. Är det här bara berättelser? Dog... Eh, Erik den fjortonde av arsenikförgiftad ärtshoppa eller är det bara berättelser men sen de senaste decennierna då har man helt enkelt grävt upp Erik den fjortondes lik och gjort lite tester på honom ja. och där har man hittat stora mängder arsenik som inte verkar ha tillkommit efter konungens död den mest troliga förklaringen är helt enkelt att han blev arsenikförgiftad och varför inte av ärtshoppa blev han inte bestulen också eh, nyligen det kanske han blev. För några år sedan så var ju någon som var inne och snodde hans regalier. Men, där i Västerås skulle vara han ligger. Ja. ja vilket... jag, jag tror att de blev återfunna. <laughs> Okej, okay. tur. Det, finns ju, det tycker jag nästan också lite så gripande. I marginalerna på de här kalendrarna. Där han sitter med sina sotstickor så ritar han ju grejer. Bland annat Karin. Ja, han ritar en... En vacker kvinna, krönt som drottning. Och man får ju tänka att ja, där sitter han och fantiserar om henne. Han ritar ju ofta svenska krigare också till häst och liknande riddare. Mm. Så att när han sitter där i olika eh, psykiskt tillstånd beroende på om man mår bra eller dåligt. Och liksom drömmer sig bort till en annan tid. Det är ju, det är ju en beklämmande syn. Mm. Men lite fin på sitt eget sätt också. 1577 då har han. Yes, precis. När han dör, då är inte hon något, något hot längre. Nej, Karin har ju då varit fängslad på Åbo slott som mm. du sa. Tillsammans med Sigrid. Men nu behöver hon inte vara orolig över saker och ting längre. Hon är 26 år när hon blir enka. Mm. Och hon får en gård av Johan kan man väl säga i Finland. Precis, Luxala, Luxala som mm. ligger utanför det som idag är Tammerfors. Och där blir de kvar fram till 1612 och får alltså leva ett långt och fullt liv. Och när man har kollat på de här ekonomiska längerna för den här gården så verkar det som att hon har drivit den framgångsrikt. Sen så är det lite olika äktenskap, två stycken tror jag. Hon hinner ju bli gift och enka eh, någon mer gång. Mm. Sigrid blir ju mm. gift med en högadlig här också. 
Jajamän. Jag tog vem bara för men ändå. Att två gånger. Först ja. så gifter hon in sig i tott och sen gifter hon in sig i natt och dag. Just det, det är ju tott och natt och dag. Det, det är inte vem så helst här. Vad säger Nej, det, precis. Det är verkligen hagadlighet. Ja, hon kallade sig själv Sigrid Vasa, konung Eriks dotter. Ja. Och förde sig på ett visst sätt. Eh, när hon blev enka för andra gången så åkte hon ut till Finland för att ta över sin modersgård. Och det här får man ju säga är också en imponerande klassresa som både Karin och Sigrid gör. Mm. Gustav han har det värre. Det är inte lika kul för nu. För han är ju ett hot. Han är ju en pojk som är son till en gammal kung och det är ju farliga grejer. Mm, precis. Så att han landsförvisas och spioner sätts att hålla koll på honom. Karin får ju faktiskt träffa honom en gång i alla fall eh, innan det är klart för dem allihop. Mm. 1596 i Tallinn så har de en liten reunion där. Mm. Men det blir aldrig någon stor återkomst till honom. Han är inblandad lite grann i Östersjöpolitiken där. De försöker använda honom som någon bricka. Jag kommer inte riktigt ihåg detaljerna men det blir ingenting av med det där. Mm. Är det så att vi ska börja avrunda det här med en klassisk... Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Limis? Vad säger Grimberg egentligen? Jag är lite intresserad där för Gad i sin bok spekulerar i att 1800-tals historiker har sopat frillorna lite under mattan eftersom det har sett som fult att den här bilden på utomäktenskapligt sex demoraliserades väldigt hårt under 1800-talet och därför har, har det inte gjort så stort avtryck i i historieskrivningen som det annars skulle ha gjort. Nu är ju Karin Månsdotter inte representativ så att jag kan tänka mig att hon har tagits upp av Grimberg ändå. Men jag är nyfiken. Ja, ja. Det är klart att Grimberg har skrivit om henne. Mm. Han har ju tio band om det svenska folkets underbara öden. Mm. Den här historikern Carl Grimberg som det här segmentet handlar om alltså. Ja. Och då skriver han så här, bland annat jag tar inte upp allt utan jag tar upp Lite grann som han skrivit. Mm. Att Karin ägde en sällsynt fägring är otvivelaktigt. Högväxt var hon. På en gång smärt och yppig. Man kan lugnt antaga att hon motsvarade det skönhetsideal som Erik angav. För dem vilka skulle visa ut för hans räkning beser vi natavlottningen. Men varpå berodde det att liten Karin inte, i likhet med så många andra fagra kvinnor före henne, blev endast en leksak för en kort tid åt kung Erik. Konungen samtida kunde inte besvara den frågan. Förstod inte hur den fattiga flickan förmått vända förstens tankar från Europas skönaste förstinnor till sig och slutade med att viska om trolldom och kärleksdrycker med vilka hon skulle ha uppvärmt konungens sinne. Men kanske ligger förklaringen i att hon ägde en rikare skatt än andra av ömhet och mjuk, förstående kvinnlighet att skänka den hon höll kär. Att hon hade mer av en själ än någon annan kvinna som den disharmoniska ömhetsträngtande kung Erik kom i beröring med. Hos henne fann han stormiga hjärta ro under onda tankars makt. Att den sköna Karin också var god. Därom vittnar hennes hjälpsamhet mot hennes fattiga föräldrar. Hennes välvilja mot gamla vänner och behövande släktingar som hon ej skämdes för att inbjuda till sin körning. Men vackrast framstår hennes godhet och trofasthet när olyckans tid kom för hennes make. 
Det där är ju för sig halshugga enligt honom själv. Det där är ju intressant får man ändå säga. Därför, jag skulle ändå säga att det här är en ganska bra bild av den idealiserande eh, versionen av Karin som växer fram i svensk historieskrivning som den här goda ängen mm. som hade sitt köns allra bästa egenskaper. Eh, att hon, hon kunde lugna en, en stormig person, att hon var den här, att hon var det här svala, borgerliga kvinnoidealet. Det går ju att se Karin som en ganska eh, vad ska jag säga, intrigmakande... Eh, jag menar, kärleksdrycker och trolldom. Ja, men inte på det, för det finns inte kärleksdrycker och trolldom. Men hon lyckas ju på ett imponerande sätt eh, klättra upp för en, en helt omöjlig eh, stege. Det här kan man vända och vida på om man vill det. Uh-huh. Men nu har historikerna vänt åt det här hållet genom historien. Ja. Uh-huh. Sture Arnell som skrev den första och vad jag tror enda hela biografin om henne kallar hennes karriär för exempellös. Att det finns... Silvia. Ja, absolut. Och Daniel nu då. Men det får man ändå säga att de där hundratals åren av progressiv utveckling gör våra senare exempel mindre ögonfallande. Ja, så är det ju. Det här är ju väldigt ögonfallande. Mm. Det ledde ju också till inbördeskrig och hans fall. Ja, precis. Men det är sagt, är det dags att börja avsluta det här avsnittet? Eller vad säger du? Ja, det är väl det. Och du har tryckt igång den här videon. Ja, så att nu har vi några sekunder att prata ut- Medan vi lyssnar på det. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och vad ska ni göra? Jo, ni ska gå in på Facebook-sidan och kommentera. Det tycker jag ni ska göra, ja. Och kanske lägga upp en bild på hashtag histpod på Instagram. Absolut. Nu måste vi avrunda här. <laughs> Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Hej då med er. Hej, hej. Hej förresten, vi sitter här på en tapasbar i gamla stan om ni undrar stämningen. Ja, och vi har ju ett födelsedagsbarn här. Simon Davidsson, en ja. av våra mest trogna lyssnare. Det är hans flickvän Sofia som har hört av sig och sagt att ni måste gratta honom på sin 18-årsdag. Ja, han är inte här just nu alltså, men han lyssnar väl. Eh, grattis på er David. Grattis, Simon. Simon menar jag, Davidsson var jag. Ja. Grattis. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.